0: Det här är Kraftnätspodden. Det är en podd som inspirerar till tankar och idéer kring vårt jobb på Svenska Kraftnät. Och som alla vet så har vi på Svenska Kraftnät en stor uppgift framför oss. Vi ska bidra till energiomställningen genom att skapa ökad kapacitet i elnätet och man vill att det ska gå snabbt. Idag ska vi prata om aktuella projekt där vi jobbar för att möta ökad effektbehov här och nu. Det handlar om Uppsala, Västerås och andra stora städer i Mälardalen. Och där gör vi saker på tre år som annars hade kunnat ta 15 år. Och häng med så ska vi berätta om hur. En liten kort rekapitulation om vårt effektiviseringsarbete. Vi är många som är nya på verket och för er är det bra att veta att redan 2019 så beslutade vi att starta ett effektiviseringsprogram. Och vi är igång med det sedan augusti 2020. Syftet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom olika projekt, både stora och små, men också att driva förändring av kulturen kring ämnet effektivitet eller för att ge mer effekt av det vi gör. Och vi driver effektivisering som en del av att klara av vårt uppdrag utöver att vi som myndighet alltid ska vara varsamma med statens medel. Att jobba effektivare innebär att vi kan hinna med mer, men utan att jobba snabbare, utan snarare smartare. Att öka effekten snabbt, det är en stor utmaning för Svenska Kraftet. Vi gör många insatser för att öka överföringsförmågan i befintligt nät, så idag ska vi alltså prata om det som görs i Uppsala och Västerås och till någon del Stockholm. Med mig för att diskutera det här har jag två gäster, Jan Lavenius och Martin Larsson, som båda har varit involverade i de här utredningarna. Kan ni presentera kort? Vi börjar med Jan.
1: Ja, Jan Lavenius. Jag arbetar på nätutveckling på Svenska Kraftnät. Eh, sedan tre år. Jag har varit mycket involverad i det här Nordskydd-projektet som, mm. som vi kommer att beröra lite här i inom kortsiktiga åtgärderna ja. av dessa. Martin?
2: Ja, Martin Larsson och jobbar också på nätutveckling. Och, eh, jag har också ungefär i tre år eh, varit på Svenska Kraftnät och nästan uteslutande jobbat med nätplanering i Stockholm.
0: Mm. Och nu ska vi in i det som är, som är ändå lite nya sätt att jobba för oss på Svenska Kraftnät- eh, Uppsala och Västerås har önskat mer effekt. Eh, kan man sätta någon siffra på hur mycket mer de önskar då i vilken tidsperspektiv?
1: Ja, det finns behov för Västerås del redan nu kanske på, på ungefär 100 megawatt. Uh-huh. Eh, och man kan tänka sig att en, en stad som Västerås ungefär 300 megawatt, 400 megawatt är storleksordning vad de har idag.
0: Så det är en ganska ansenlig ökning. Mm. 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 Det är en stor ökning.
2: Mm. Ja och det är motsvarande egentligen för, för Uppsala eh, som har, de ligger väl på ett abonnemang på 300 megawatt idag tror jag mm. och eh, det är ett abonnemang som de kör över ganska mycket för de har en, en större last än vad de har abonnemang för
0: Okej okay. och de vill då ha mer, mycket mer vill man ha i Uppsala?
2: Ja det finns väl någon ansökan från 2016 där de hade en prognos nu brukar oftast lagens prognoser, eh, eller oftast men hittills så har de inte slagit in så kraftigt men det var upp mot 500-600 megawatt i slutet på 2030.
1: Mm. Mm.
0: Så det blev lite bråttom här då? Ja, det blir det. Mm. Kan ni berätta då, vad, vad har vi gjort för att eh, försöka möta det här behovet som, är, som inte är att bygga nya ledningar då? Vi börjar med det Martin. Ja,
2: om vi pratar just om eh, Uppsala-Västerås så eh, pågår det nu ett projekt att installera en högtemperaturlina på en ledning som är då begränsande för uttaget i Uppsala och Västerås. Och vad är det för ledning? Det är ledningen mellan Valbo och Untra.
0: Och Valbo, det ligger strax utanför Gävle,
2: så mycket vet jag. Och Untra då? Precis, det ligger, ligger längs Dalälven. Så att när man passerar eh, Dragon Gate, okay. då kan man kolla till höger. Där någonstans. Ligger. <här> Men, där ligger det.
0: Ja. Och där ska du hängas upp en hög temperaturlina. Vad är speciellt med den då?
2: Ja, Det som är speciellt med en högtemperaturlina det är att den, eh, den kan bli varmare utan att den eh, utvidgas. Det är det som är problemet med våra ledningar och det som sätter gränsen för mycket effekt vi kan köra på dem. är att de blir varma och då hänger de ner och då blir avståndet mellan ledningen och marken för, för kort.
0: Mm. Och det är speciellt på sommaren eller på vintern? Eller?
2: Oftast är det problem på,
0: på sommaren då. Mm, mm. Spännande. Jan, vill du komplettera någonting? Komplettera här.
1: Ja, något som är väldigt intressant med den här flaskhalsen är att man har sett den i både Västerås och Uppsala. Ja. Så vi ser de här strukturella flaskhalsarna i våra utredningar. Och sen har vi tittat på olika sätt och försöka lösa det här både kortsiktigt och långsiktigt. Mm. Och det här var den bästa kortsiktiga åtgärden som jag har sett. Och den ger ju väldigt god effekt för både Uppsala och Västerås. Mm. Det är en riktigt bra investering. Ja,
0: och det, det som är speciellt här är väl att det har gått relativt fort från att utredningen kom fram till resultatet att, och sen så är vi i
1: entreprenad snart.
0: För den här. Hur lång tid har det tagit från tanke till genomförande?
1: Jag tror att man börjar tänka på det här kring 2018 ungefär. Mm. Sen vet jag inte exakt när projektet börjar, men ungefär ett år efteråt kan jag mm. tänka mig. Mm. Så mm. det tar ju en tre år kanske. Ja. Och det är förhållandevis snabb åtgärd. Det är ju väldigt snabbt för att vara svenska kraftnät. Och det är ju för att här finns ju mycket av den här infrastrukturen redan på plats. Ja. Det som vi annars har problem med att bygga allt från scratch. Mm. Det finns här, men vi kan utnyttja det på ett bättre sätt genom små investeringar. Mm. Det är lite
0: speciellt och det är väl där kan vara kul att, att bara lite i, i hur en sån här idé kommer upp och varför det här blir lösningen och inte den mer traditionella att så där, riva och bygga nytt.
1: Ja, jag tror att tidsaspekten var, var en väldigt viktig faktor. Ja. Man såg på många tiotalet olika kortsiktiga lösningar och såg att den här var den, här var den som ger bäst effekt. Mm. Det här vi får mest pang för pengarna. Mm. Och då måste vi ja, göra den äh, åtgärden i väntan på de här långsiktiga åtgärderna. Just det, det, kan
0: vi komma tillbaka till. Mm. För det här är ju en åtgärd som, som kommer leva under en tid men sen blir ersatt av, av andra mer större strukturella åtgärder. Vilka, vilka är inblandade i sånt här arbete för att få det att fungera när vi väljer en lösning som är lite utanför det vanliga?
2: Ja, det är ju, det är väl hela organisationen egentligen. Det här drevs ju som ett pilotprojekt då. Mm. Och det var väl också för att få till ett lite ett snabbare införande. Liksom. Mm. Så att från att det identifieras av nätutveckling och systemutveckling var väl också med då. i, i Nordsyrutredningen där mm. man Upptäckta från början eh, och sen går vi över till eh, genomförbarhetsanalys.
0: Och, mm. eh, och ja. Någonstans är det någon som ska tycka till om teknikvalet också, gissar jag. Ja, precis. Men eh, där har jag inte upplevt att det var något eh, större
1: motstånd. Nej, jag tror inte det. Och tummen upp. Ja. Mm. Jag tror att alla såg att det här är en teknik som vi skulle vilja ha i verktygslågan. För vi ser att den kanske kommer att bli aktuell även på andra ställen i Sverige. Mm. Så det är ju bra att ha testat den här. Mm. i praktik. Är det första gången vi testar en högtemperaturlina?
0: ja, ja. Mm. Och, och vi ska säga att det, entreprenaden pågår och ska genomföras under 2022 så ja. jag vet. precis mm. Mm. Mycket spännande Så ett, ett arbetssätt som involverar och som engagerar i ny teknik eh, Där hänger ju då som vi sagt ihop med Nord-Syd Hur, Kan du beskriva lite mer vad det här har för del i Nord-Syd-programmet?
2: Ja, det här är ju din fråga, Jan. Får <laughs>
1: Jan,
0: kan nordsid.
1: Nej, men de här kortsiktiga åtgärderna. Vi, vi vill ju aldrig stänga av strömmen för någon. Särskilt inte en stad som Uppsala. Så det här är ju jätteviktigt för att eh, ha en kontinuerlig effekt som, som Uppsala kan utnyttja. Medan vi bygger nätet. Och eh, det är ett extremt pusselspel som Svenska Kraftnät gör mm. när vi gör de här stora nätinvesteringarna. Att vi både måste ha allting i drift, fungera som, som vanligt så att ingen märker någonting. Men samtidigt bygga jättemycket ny infrastruktur då. och mm. det, är, det är nästan unikt. Mm.
0: För så småningom så, så kommer det ledningar från norrifrån, från Medhederby och ner mot Uppsala som ska förstärka mer permanent. Då.
1: Ja, det är det här Uppsala-paketet där vi bygger 420 volt dubbelledning mm. för att ersätta de här gamla 220-ledningarna. Mm. Så där ser vi att det, på sikt får vi ett jättestort kapacitetslyft och ett mer effektivt och sam, sammanhållet nät runt Uppsala. Mm. Och det är båda i gott för framtiden. Mm. För,
0: och det är ju intressant att vi ändå vi gör en rimlig stor investering i högtemperaturlinan hög men den är ändå lönsam för den vi korta perioden som den ska leva innan den sedan sedmera rivs. Då.
2: Ja, eh, precis. Nej, men, eh, så är det ju. Det är ju... Eh, vad säger vi? Det är 100 megawatt i Uppsala, 100 megawatt till Västerås. Plus att den, den ledningen är begränsande för i, i Stockholm också. Så att, att åtgärden ger även möjlighet till ökad uttag i Stockholm. På sikt, inte självt. Men, mm, okay. eh,
0: det var nytt för mig, det var roligt att höra. Eh, vi kan ju också ta, titta på den närliggande som handlar om Tuna. Som är också en kapacitetsförstärkning av lite annorlunda slag. Mm.
2: Precis, annorlunda men det här temat att man utnyttjar befintlig infrastruktur det det är gemensamt och det är också det som gör att även den åtgärden kan bli ganska snabb. Men vad man gör i Tuna är att man tar en ledning som idag passerar över stationen och så drar man in den i stationen. Och i och med att man gör det och skapar den här maskningen i nätet då eliminerar man Eller eliminerar man, minskar kraftigt påverkan från det som idag är det dimensionerande felet för uttag i i Stockholm.
0: Och för alla som inte är så hemma i geografin, var var ligger Tuna någonstans? Ja just
2: det, det ligger, vad kan det vara, tre mil öster om Uppsala ungefär, mellan mellan Forsmark och Stockholm.
0: Och och där plockar vi då ner en ledning som annars går förbi och och kopplar in den i i stationen. är det så enkelt? Ja,
2: det trodde man åtminstone först. (laughs) Nej, men det är ju ungefär så enkelt. Sen så det är ju tre ledningar från från Forsmark som passerar förbi där. Och så fann man att det bästa vore ifall vi drar in ledningen från Forsmark 3 i stationen. Men när den passerar för stationen så ligger den längst ut av de här ledningarna. Så därför var man tvungen att korsa ledningarna också. i närheten av Forsmark. så att, eh, Oftast är det svårare än man tror när man först tänker på det, men eh, mm. i princip, så ja, det är mm.
0: i stort sett så lätt. Och när ska den lösningen vara genomförd i entreprenad? Eh,
2: under 2024.
0: Mm. Och innebär det en effektökning till Stockholm då?
2: Absolut. Ja. Mm. Eh, vi håller precis på och utreder eh, exakt hur mycket det blir, men eh, ja
0: ganska mycket. Ja, du låter som att du inte vill avslöja riktigt. Ja, det, men...
2: Eh, det är lite svårt att säga, det beror på vart man drar gränserna, mm. men ungefär um, 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 10 procent ser vi. Mm.
0: Mm. En, en avsevärdförstärkning, och det är också i väntan på andra projekt Jaha. som genomförs inom Stockholm Ström och Stortokholm Väst. Exakt. Mm. Ja. Um, jag tycker det är intressant att stanna upp till liksom, den interna processen när det kommer till att lära lite nya idéer. Hur är vi vakna och på när det gäller att jobba med nya arbetssätt och nya tekniska lösningar? Eller finns det mer att göra?
2: Jag tycker att de här exemplen utgår för dem. Då, då känns det ju som så. att ja. Vi är vakna på. Ehm, sen ehm, jag vet inte om man kan säga om det är så generellt. Ehm, ja, jag kan inte uttala mig riktigt, tror
1: jag. Ja, jag tycker att det är jättebra positiva exempel. Mm. Ja. Och jag tror att de kan få en väldigt bra genomslag sen när man ser att det här fick faktiskt effekt ja. mycket tidigare än man kanske hade trott från början. Mm. Så jag hoppas det, det liksom manar till att folk följer efter och vill arbeta och tänka nytt och ibland kortsiktigt. Ja. An, an, annars är vi väldigt vana att tänka jättelångsiktigt. Vi har ledningar som ska stå i 80 år. Mm. Men för att hitta de här snabba lösningarna då kanske vi måste tänka också väldigt kortsiktigt. Ja. Jätteintressant. Finns det andra områden där de här, just de
0: här lösningarna skulle kunna vara aktuella? Eller liknande lösningar de med- högtemperaturlina eller koppla ner en ledning som passerar en station. Finns det sådana på
1: er radar? Vi har mycket i Malmöområdet och i Sydsverige att vi tittar på möjligheterna att införa högtemperaturlina när vi ser att det är enstaka ledningar som begränsar. Där tror jag att det är väldigt aktuellt.
2: Ja, precis. Jag tänker att det finns... Det finns ju liknande layouter så att säga, på många ställen där ledningar passerar förbi en station men inte är indragna. Eh, och där, så där är det ju absolut möjligt att göra det. Men jag är inte så säker på att det alltid kommer att ge eh, effekt på samma sätt som tunnåtgärden gör. Det är lite mm. speciellt som det eh, fanns ett så tydligt dimensionerande fel för uttagen i Stockholm som man kunde ja, minska effekten av genom den här åtgärden. Mm. Så jag, jag tror inte att den är lika universell som, som en högtemperaturlin
0: Finns det andra åtgärder som finns i verktygslådan som vi inte riktigt har rullat ut på något större skala som skulle kunna ge kortsiktiga effekt, effektförstärkningar?
1: Jag tror något som vi tittar väldigt mycket på på sista tiden är ju effektstyrande komponenter. Att kunna liksom fördela effekt mellan olika ledningar eller kablar. Det tror jag kan vara väldigt värdefullt när man vill hitta den där sista procenten kapacitet i olika trånga passager och ledningar.
2: Ja, precis. För det är ju nackdelen med ett växelsrömsnätet, att man inte kan inom situationstecken då styra effekten. Men att det finns ju sådana typer av komponenter där man kan ändå ja, forcera flödet på, på vissa ledningar eller styra bort ifrån det. Jag tänker också på den här delar, Dynamic Line Rating, som vi också har en pilotinstallation på ledningen mellan Hamra och Åtuna. Eller om det är mellan Håtuna och Överby. Eh, ja, I nordvästra Stockholm. I nordvästra kanske. Stockholm, tack. Ja. <laughs> eh, där man alltså istället för att bara ta hänsyn till temperaturen, omgivningstemperaturen, när man utvärderar vad ledningen har för belastningsförmåga just då, att man även tar hänsyn till vind- och solinstrålning. Eh, vilket gör att man, eh, ja, man, eh, i vissa fall så har man en betydligt högre kapacitet än vad man tror. Så mm. att vi tar bort lite grann av den konsumatism man kan ha.
0: Mm, för när man är konservativ man använder en teoretisk beräkning vad det borde vara för ja, kapacitet. Men nu exakt. vet man det faktiskt hur den ser ut ledningen.
2: Mm. Precis. En utmaning där som jag tror också att vi har ett, ett, mycket, ett stort utvecklingsområde inom det är ju att då få in den här informationen i driftscentralen också. Och att de ska kunna använda den på ett bra sätt. Mm.
0: Ja, det hjälps ju inte att den fastnar någonstans på vägen. Nej. Den ska vara styrbar eller övervakningsbar i kontrollrummet. Mm. Kan du beskriva sammanhanget med de här, de här kortsiktiga åtgärderna kopplat till de långsiktiga
1: inom nord-syd? Ja, de kortsiktiga åtgärderna, det är ju mycket på grund av de här behoven vi ser i Mälardalen av kapacitet för uttag. Specifika städer då? Alltså. Specifika städer och, och Mälardalen i stort, det är ett väldigt expansivt område. Mm. Men på längre sikt ser vi att vi behöver för, förstärka snitt två. Och därigenom minska prisskillnaderna i Sverige och skapa samhällsnytta. Mm. Så det är lite två olika drivkrafter, men som ändå kommer växla över i varandra eh, vart efter de här projekten fortskrider.
0: Finns det fler eh, platser och sträckningar där ett högtemperaturlinan skulle kunna vara ett, en lösning i närtid för att förstärka? Eh, ja, det finns det,
2: men <laughs> jag vet
0: inte... <laughs> eh, eh,
2: Ja, Känner du till jag någon
0: en som jag? Ja. Det är faktiskt en del i det här med fossilfritt över Norrland ja, så finns det en heter ja. som, som diskuteras
1: i på en av Ja, men det, är det där. där. Mm. Så mycket vet jag. Ja. Tack. Annat? <laughs> Nej men det är väl Malmöområdet och eventuellt kanske någonstans i Göteborg som det kan kännas vara aktuellt. Mm. man får ju tänka på att om man vill förlustoptimera minska de här Förlusterna som vi bara gör till att elda för kråkorna i nätet så är, så är det inte genom högtemperaturlinor man löser det. så det är, På långa sträckor så finns det fördelar att bygga grövre. Ja, bygg ta, 400 kV och, och bygga 400 kV och ta till rejält med marginaler med ledningarna. Och då skapar vi lite av den här infrastrukturen för framtida nätutvecklare och hitta de här smarta lösningarna också. Mm, ja men Det tycker jag är väldigt bra sagt också.
2: Att, att vi... att um... Det, ja, det är det som möjliggör det, att hitta smarta lösningar nu, är ja, att, att det finns tillräckligt med, med infrastruktur, att den är tillräckligt rejält byggd från början. Och att det är, det är dumt att bygga optimalt nu, för vi vet ju inte
0: exakt hur framtiden kommer att se ut. Så att bygga med lite marginal och lägga på. Mm. Och det har ju faktiskt varit en del i elektrifieringsstrategin som regeringen har publicerat, en, en tanke om att bygga eh, med någon form av förutseende om framtiden och... Och det är väl perfekt att bygga en, en högre kapacitet än vad vi ser i, behövs just idag.
2: Mm. Ja, men precis. Eh, en sak också som man kan nämna med högtemperaturlinjen är att den åtgärdar ju problemet med termiska överlaster. Men eh, på många ställen har vi ju andra problem som, som sätter gränsen för vad vi kan överföra. Vi pratar om spänningsstabilitet och rotavinkelstabilitet och, och sådana saker. Mm. Så att det, det är också att det är inte en lösning vi kan använda överallt, utan det är just när det är termiska bränslen man kan mm.
0: Och det är så viktigt att du säger det- för att det, det är ju ett komplext system- med så många variabler som ska klaffa- för att det här ska fungera. Och när man utifrån tittar på Svenska Kraftnet- så, så får jag ju ofta höra att- det är bara att bygga en ledning, vad är problemet? Men mm. då för, tror jag inte man förstår riktigt- följdeffekterna
2: i systemet. Nej. verkligen.
0: Ähm.
1: Några av de här åtgärderna som vi gör- de får ju effekt för att vi har gjort andra åtgärder tidigare- i nätet. Så man kan ju fråga sig varför gjorde vi inte det här för tio år sedan? Mm. Det fanns inte förutsättningarna på plats. Så det är nu som är det en gyllene tillfället att ja. gripa. Mm. Är
0: det något medskick som ni skulle vilja göra till andra delar av organisationen som, som ni skulle behöva hjälp med för att få mer möjlighet att göra snabba lösningar för effekt? Något som jag har sett är ju mm.
1: det här samverkan med driften. Vi har blivit mycket bättre på det på sista tiden att att ta in deras behov och kunna se vad de ser i kontrollrummet och försöka få in det i den här nätplaneringsprocessen. Och det är ju jättebra, och det tror jag att det kommer vara nyckeln för framtiden att se redan innan de här flaskorna uppkommer, vad ser driften nu redan att är nära då kan vi börja planera för de här kortsiktiga åtgärderna i god tid. Det var en bra ingång.
2: Ja, verkligen. Och det det här östvästliga flödena visar ju verkligen på. Ja, typer av problem som kan uppkomma och att det går ganska snabbt eh, eh, innan vi ser nya fenomen. Det är svårt att eh, bedriva långsiktig nätplanering för vi, vi vet inte riktigt eh, vart vi kommer hamna. Vi försöker analysera det men det uppkommer ändå saker. Och att eh, ja, bedriva nätplanering på den här mellanhorisonten. Inte, inte den långa eh, och inte liksom driftanalysen i driftskedet utan en par framåt, vad ser vi här närmast och, vad, och då kunna införa sådana här lite snabbare åtgärder för att komma till rätta med det
1: mm. I ja, tid Jag måste... tänker att det, det blir en samverkan mellan oss på system på nät och, och driften också, så mm. den, den täta dialogen och samverkan och förutseende på behov som kan uppkomma i framtiden, det, det kommer bli jätteviktigt framöver mm.
0: mm. Och medskicket från mig som finansdirektör är att det är ju ofta väldigt lönsamma investeringar och finansiering har vi gott om så att från mitt perspektiv hitta gärna fler och det finns finansiering till det i vår god ordning med projektstart och sådär så, där. så det, det är väl det medskick jag kan göra att, att det är så oerhört angeläget där ute att vi kommer vidare med att stä, förstärka nätet på de här platserna där det är begränsningar mm. så jag ska göra mitt där i alla fall Ja det är bra Är det, några, är det någonting som ni vi skulle vilja
1: avsluta med innan vi stänger ner den här podden? Något som jag personligen tycker är jätteintressant är det här Ultravalbo högtemperaturledningen. Det är en väldigt gammal ledning, den är byggd på 30-talet. Och nu när vi installerar den här högtemperaturlinan, då har vi laserskannat så vi vet exakt vilken höjd stolpar och lina har ner till marken, till nästan varenda sten. Och därigenom får vi en sån här säkerhet att vi kan säga att vi tål exakt så mycket givet den här omgivningstemperaturen. Det visste vi inte förut. Det är något som vi har alltid haft där egentligen. Vi har aldrig vetat avståndet riktigt, men nu vet vi det. Och då kan vi minska de här osäkerhetsmarginalerna och öka kapaciteten. Det tycker jag är jätteintressant. Det är jättebra,
0: för hela idén med, med, med den här poddens fokus är ju att hitta saker som kan göra att vi kan jobba effektivare, snabbare och smartare. Och här är ett sätt att ge marknaden mer Kapacitet och varje megawatt har ett otroligt stort värde för, för svensk elmarknad och för, för samhället. Så jag tycker det är jättekul att vi lyfter upp även de här, det här enkla, tydliga eh, exemplet med en ledning över en sträcka på hur många kilometer är det?
2: 32, ja. <laughs> det är inte speciellt långt. Ja, som, som gör väldigt stor skillnad.
0: Ja. Så ett, ett viktigt exempel då. och stort tack till er för att ni ville berätta om det här arbetet. Tack så mycket.
2: Ja, tack för att vi fick komma. Tack.
0: Och när vi avrundar här så ska vi passa på att uppmärksamma att Svenska Kraftnät fyller 30 år i år. Och 1992, när Svenska Kraftnät bildades, då kunde man höra Sven Ingvars långkörare två mörka ögon på svensktoppen under hela året. En annan långkörare som vi har, det är ledningen mellan Krongede i Ragunda kommun och Horndal utanför Avesta. Det är den äldsta ledningen vi har i bruk idag. Den... Här stammar från 30-talet och den är fortfarande en viktig del i vårt nät även om den kommer att bytas ut inom inte allt för lång tid. Det var Kraftnätspodden för idag. Vi kommer tillbaks och har du några idéer eller tankar på ämnen som vi ska ta upp så återkom gärna till oss. Tack och på återhörande.